0: Ja, we zijn hier met Robin Heester en Bessel Simons. Dit is alweer aflevering nummer 19 van het Bitcoin Journaal. Ja Robin, er uh, ja, is veel gebeurd uh, deze, deze week. We beginnen met Bitfinex en Bitrefill. Die regelen bitcoin transacties via het Lightning Netwerk. Ja. Interessant. Uh,
1: ja. Bitfinex doet meer dan alleen uh, samenwerken met Bitrefill op het gebied van Lightning Netwerk. Uh, ze hebben eerder deze week aangekondigd om ook uh, stortingen via het Lightning Netwerk en... Uh, ook het opnemen van bitcoin kan straks of kan al via het uh, Lightning Network. Uh, de
0: eerste grote exchange. Hè? Want B Bitfinex ja. is wel een van de grotere Bitcoin ja, exchanges.
1: Bitfinex is echt een beurs die, uh, ondanks dat ze ook een uh, ETH finex tak hebben, ik weet niet hoe dat uitspreekt, Edinex, ik denk het. Ja. Uh, gericht op andere tokens, richt Bitfinex zich ook voornamelijk eigenlijk gewoon op het Bitcoin-ecosysteem. En ja, zij zijn dus de eerste die uh, waarmee je vanaf het Lightning Network direct kan storten op een grote beurs. Uh, in de praktijk betekent dat eigenlijk vooral dat je niet meer hoeft te wachten op confirmations. Op het uh, mainnet van bitcoin moet je altijd wachten tot je transactie in een blok zit. Dan moet dat een x-aantal keer bevestigd worden. En dan heeft een exchange pas zoiets van oké, okay, jij mag nu aan de slag bij ons met je bitcoin. Uh, ja, in theorie kan het dus het uh, stortingsproces versnellen.
0: Hoe gaat dat dan in de praktijk? Hè? Moet ik dan een node openen op het Lightning-netwerk leidingnetwerk?
1: Uh, nee, zo uh, extreem hoeft dat niet. In principe krijg uh, je krijgt gewoon een... Uh, ...een adres waar je het naartoe moet sturen. En zodra daar bitcoin op ontvangen wordt... ...dan weet de exchange van... ...hé, hey, Pietje heeft uh, die bitcoin gestuurd... ...dus hij mag het nu verhandelen.
0: Ja, precies. Dus uh, je hoeft geen
1: eigen node te openen... ...of weet ik wat, wel handiger en makkelijker... ...waarschijnlijk ook goedkoper... ...en je wil, dan heb je je eigen coins in beheer. Maar tegelijkertijd... Uh, ja, als jij gewoon een custodial wallet op Lightning gebruikt... ...dan kan het ook interessant zijn... ...om het op die manier uh, in te zetten... ...en naar een exchange te sturen... Ja. Dus het is eigenlijk uh, vooral een efficiëntieslag. Lightning is nog niet, uh, ja, wordt nog niet hevig gebruikt, maar het is er wel en het werkt. Dus uh, ja, Bitfinex had waarschijnlijk zoiets van, weet je wat, laten we daar gewoon alvast de goede on-ramps voor bouwen, want waarom niet? Ja, en, en dat eh, is
0: ook een beetje de belofte, hè? Dat, uh, dat, dat er gewoon bedrijven zeg maar, op Lightning gaan.
1: Uh, ja, kijk, gaan. we hebben het nu dan over Bitfinex met, uh, als hand, uh, in combinatie met handelaren en, en gewoon klanten, gewoon individuen. Maar de samenwerking met Bitrefill gaat eigenlijk een stapje verder, want zij openen dan uh, een payment channel met elkaar, Bitrefill en Bitfinex op het leidingnetwerk.
0: Bitrefill is zeg maar een aanbieder van cadeaukaarten ja.
1: voor crypto, hè? Dus je ja, kunt, exact. En je, je kunt, kunt zeg maar een
0: cadeaukaart uh, via, via Bitcoin kun je een cadeaukaart kopen.
1: Ja, voor, voor heel veel grote ketens in vooral Amerika en ook in andere delen van de wereld. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat Bitfinex en Bitrefill uh, op bedrijfsniveau een samenwerking aangaan, waardoor zij die transacties die gedaan worden... via de hun nodes heen en weer gaan sturen. Dus in de praktijk betekent dat... dat er geen andere partij tussen zit... en ze gewoon direct met elkaar kunnen betalen.
0: Dat is eigenlijk een soort zakelijk... betalingsverkeer. Ja. Wat, wat.
1: En uh, Bitfinex die, en Bitreveal... die brengen dat dan heel leuk. Van, uh, ja, je kunt vanuit je Bitfinex wallet... dus van je exchange wallet... bij uh, Bitfinex... kun je bij Bitreveal uh, cadeaukaarten kopen. In de praktijk uh, betekent dat dus... dat je eerst je bitcoin naar Bitfinex moet sturen. Dan je... Uh, aankoop moet doen bij Bitrefill... en dan krijg je pas je cadeaukaart. Maar in theorie kan je natuurlijk ook gewoon je bitcoin... gelijk naar Bitrefill sturen en daar je cadeaukaart kopen. Dus die, het is een beetje onslachtig, maar de implementatie vind ik heel interessant... omdat het, uh, het helpt bedrijven om langzaamaan... afstand te nemen van het klassieke bankwezen. Omdat je op deze manier... heb je die, voor deze transacties heb je die niet meer nodig.
0: Ja, dus je moet nu nog een aantal extra stapjes zetten... om erg gebruik te maken van een nieuwe technologie. Daar komt het op neer.
1: Ja, behalve ja. dat je... Uh, als gebruiker op termijn wordt dit natuurlijk verdeliger, omdat zij minder kosten maken. Dus ze kunnen ook uh, goedkopere dingen of goedkopere fees gaan rekenen aan de klant uiteindelijk. Als dat, het dat Lightning... Dat uiteindelijk op termijn genoeg gebruikt wordt. Dat is in ieder geval de belofte, zeg ja, maar. Ja, precies, dat is waar. Nu ben ik misschien een beetje een PR-marketing. Uh, uh. Maar
0: op zich de, de fee die jij, stel je wil uh, je bitcoin er weer van afhalen, dan zijn die fees ook weer lager. Zeg ja, maar, maar
1: dat, ligt eraan, dat ligt aan Bitfinex zelf. Ja. Bitfinex kan dat ook duurder maken, dat gaan ze niet doen. <laughs> maar het kan, ze zouden het duurder kunnen maken dan een onchain-opdracht, uh, zeg maar.
0: Ja, nou op zich een opmerkelijk bericht, ook qua... Ja. Marketing-wise misschien wel. Omdat Bitfinex toch wel een, een beurs is die regelmatig in de nieuws is. En regelmatig negatief in de nieuws komt. Onder andere door de, door de, door de rechtszaken die in New York loopt. Ja, met de, naar de stablecoin tater natuurlijk. Ze ja.
1: zouden nog zouden gesjoemeld hebben met de Bitcoin prijs.
0: Ja, dat is nog een andere case. Ja. En ze hadden natuurlijk een, een, een financieel tekort wat ze dan uh, bij Bitfinex wat ze opgevuld hebben met tetherkastreserves. Uh, ja. Dat is in ieder geval de beschuldiging. Waarmee
1: ze eigenlijk de stablecoin zouden moeten dekken met dollars. Dat is een beetje het verhaal. Ja. Ja. En dat hebben ze toen een deel gepakt en in een ander gedeelte van het bedrijf gestopt. Zeg maar. ja, en dat is niet helemaal de bedoeling. Nou ja, dat is in ieder geval de beschuldiging. Ja, hè?
0: En uh, in ieder geval die uh, liquidity provider uh, van, uh, waarmee ze samenwerkte, Crypto Capital. Die, uh, daarvan zijn de, de leden ook uh, opgepakt. Maar goed, dat is even een zijsprongetje. Het is in ieder geval mooi om te zien dat uh, lighting Netwerk, dat uh, krijgt dus iets meer adoptie, zeg maar. Uh. Ja,
1: het is wel echt wel een big deal hoor, want uh, kijk in theorie als we dan een stapje verder gaan van joh uh, Bitfinex accepteert lightning stortingen, uh, of moet eigenlijk gewoon zeggen bitcoin stortingen, want het zijn gewoon bitcoin die uh, stort via het lightning netwerk. Um, op termijn kun je ook denken aan als iedereen dat gewoon, als iedereen zelf een runt van uh, lightning. Het is nu nog wel eigenlijk een beetje te ingewikkeld, maar op termijn is dat misschien wel mogelijk.
0: Waarom is het nog te ingewikkeld?
1: Uh, nou, ik weet niet of je wel eens gekeken heb naar de instructie manual om een lightning, zetten, een lightning node op te zetten. Ik, heb het wel eens, ik ben wel eens een stukje bezig geweest. En het is niet onmogelijk hoor. Maar het wordt vooral vervelend. Je bent wel een middagje bezig. Ja, en daarna ben je constant bezig om het up-to-date te houden en kijken of alles nog werkt. Dus, uh, het is maar nog dat,
0: dat, 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 als je het zelf gaat opzet, als je zelf bewijst van je koopt er eentje,
1: plug-and-play. Ik ben nog wel bezig. Het is niet, uh, niet zo makkelijk als een e-mail openen. We gaan er wel naartoe langzaam. Maar dat, zover zijn we nog niet. Maar het punt is dus, als jij een Lightning Node hebt, kun je in theorie met Bitfinex een verbinding aangaan. En mocht Bitfinex zoiets hebben van, nou we willen echt de liquiditeit zo hoog mogelijk en iedereen mag gewoon bij onze exchange langskomen. Dan kan je in theorie uh, bedenken dat je dus als klant razendsnel via het Lightning Network je Bitcoin kan storten op het uh, handelsplatform. Nou, je doet je handeltje. Op het moment dat je klaar bent, haal je Bitcoin er ook weer razendsnel af. Dus eigenlijk is het de enige beperkende factor om via het Lightning Network bij Bitfinex te handelen. Hoe lang Bitfinex erover doet om jouw transactie van en naar het platform goed te keuren.
0: En wat, wat, wat zou de reden zijn voor Bitfinex om dit te doen? Want het, het, het is misschien ook een manier om klanten te trekken misschien in de Bitcoin community?
1: Nou laat, het is sowieso goede marketing op dit moment. Binnen Bitcoin, uh, de community is het gewoon uh, ontwikkelingen op het Lightning Network worden gewoon heel erg toegejuicht. Of voor het Lightning Network. En ik denk dat het ook al een beetje voorsorteren is of wat misschien komen gaat. Bitfinex is een bedrijf die groot grote inzet op bitcoin. En ik denk dat er met, als jij, als jij de eerste bent, dan kan je als eerste de fouten maken die gemaakt moeten worden hè? en die ook oplossen. Als jij achter de hordes aanloopt en gewoon wacht tot iemand anders het gaat doen, dan is er een kans dat iemand anders die met die markt vandoor gaat. Ik kan me ook niet voorstellen dat het lang duurt. First mover dat, uh, advantage. Ja, yes, net als Bitcoin. Hè? <laughs> yeah. En het kan zijn dat je... Het kan, ik kan me haast niet voorstellen dat het komende half jaar niet meer mensen dit gaan implementeren. Of meer bedrijven. Meer hmm. beurzen zullen uiteindelijk uh, in ieder geval de mogelijkheid bieden om via Lightning Network te storten.
0: Ja, en de wandelganger wordt Kraken ook al genoemd. Als je kijkt naar het volume wat Kraken draait uh, met, uh, met Bitcoin, is dat toch een significante iets van de top 5 exchange. Niet de grootste, maar. Uh. Ja,
1: lijkt een uh, logische stap. En bij uh, Kraken heb je natuurlijk die uh, gekke Tether-dollar-handelspaar. Uh, uh, ja. Waarmee je dus in theorie straks misschien wel razendsnel een onramp hebt naar het leidingnetwerk via Kraken. Maar goed, dat is speculatie. Via de dollar bedoel ik inderdaad. Maar daar de euro-stortingen werken bij kraken ook prima. Dus op zich zit je, er, uh, zit je daar vrij snel.
0: Ja, en nou ja goed, dan zitten we ook aan het speculeren natuurlijk. Maar de, op zich Bitmax heeft al eerder uh, een Bitcoin-developer een, Bitcoin developer, uh, een uh, noem je dat, een grant gegeven. Ja, een uh, een uh, steetje in, ja. in de rug noem we het wel. Ja, even. precies. Dus op zich, op, zeg maar, voor een optiemarkt kan het misschien ook nog wel een interessante ontwikkeling zijn.
1: Ja, een optie, ik weet niet precies. Uh... Er zijn ook
0: heel veel transacties natuurlijk.
1: Ja, maar die opties zijn natuurlijk geen bitcoin-transacties. Zeg maar. Het is niet dat je onderling bitcoin handelt daar. Qua stortingen zou het sowieso interessant zijn. Ja, inderdaad. qua stortingen. Ja, ja nou. ik, kan, ik kan me haast niet. Of opnames. Dit is echt. Uh, James Salop zei dat ook in een interview met jou, uh, Wessel. Van, ja, bedrijven moeten gewoon Lightning gaan adopteren. Daarna gaan we pas zien hoe het netwerk zich houdt. En dat, dat ga je nu krijgen. Want uh, als Bitfinex dit gaat doen... en het wordt, een groot, het wordt relatief succes... dan worden zij gelijk een van de grote nodes op het netwerk. Nou, dan ja. gaan we kijken hoe dat weer uitpakt... en hoe, hoe we ons daarop uh, aanpassen... en hoe daarop gereageerd wordt. En ik ben daar wel benieuwd naar. Ik denk dat dit echt een goede stap is.
0: Ja, en we gaan uh, 7 januari spreken... met de CTO van Bit, uh, Bitfinex. Uh, dus dan kunnen we hem nog nader uh, ja. hierover vragen. Laten we snel doorgaan naar het tweede nieuwtje. Ehm... Um, Even kijken, dat is toch... Ja, laten we hiermee beginnen. Yes. Um, ja, er is dus veel over gesproken is natuurlijk gewoon de, de aanpak van het witwassen in Nederland. Dat gaat nu via de, via de vijfde directive, de EMLD5 e uh, directive, zeg maar, vanuit Europa. Elke lidstaat moet, zeg maar, uh, die richtlijn implementeren in een eigen wet... In Nederland kiest men ervoor om uh, de crypto sector uh, gelijk te reguleren hè, onder deze wet. Ja. Uh, dus ze gaan, uh, cryptobedrijven gaan hè, onder de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme vallen, de WWFT. Er is dus heel veel weerstand tegen. Er was uh, deze week een debat in de Tweede Kamer over.
1: Uh, ja, de, de grootste kritiekpunten zijn eigenlijk vooral uh, privacy aan de ene kant. Ja. En dan heb je dus het anti-witwassen aan de andere kant. Dat zijn een beetje de... En ik denk dat dat ook een grote werkdruk uh, met zich meebrengt voor de kleinere bedrijven.
0: Ja, en kostendruk. Hè? Dus uh, um, laten we inderdaad de bezwaar even doorlopen. Je hebt natuurlijk de kosten die je moet maken om zeg maar, compliant te zijn met, uh, met de wet. Die is door de sector zelf in totaal geraamd... of nee, door de DNB zelf totaal geraamd op 1,9 uh, miljoen euro. Dus zeg maar... Okay. En, dat, en, en, en dat moet dan zeg maar, verdeeld worden onder een aantal spelers. Dus stel dat er tien bedrijven zeggen van... Uh, wij, gaan, uh, wij gaan ervoor, wij, gaan, wij laten ons registreren en dan betaal je 190.000 euro per bedrijf. Nou, dat is een fors bedrag voor uh, bijvoorbeeld de start-up. Ja, zeker. Yeah, en dus uh, de vraag is of start-ups in Nederland blijven of uh, zeg maar naar buitenland gaan. Naar Estland ja. bijvoorbeeld, waar je veel makkelijker ook uh, geregistreerd kan zijn.
1: Ja, nou, dus, dit is eigenlijk een beetje in lijn met het uh, beleid wat nu in Duitsland aan de gang is, waarin, waar ze. Banken toestemming hebben gegeven om Bitcoin gewoon uh, te mogen kopen, verkopen en beheren. Uh, wat er eigenlijk gebeurt met dit soort regels, is eigenlijk dat je de onderkant van de markt in één keer eruit klapt. In de zin van: ja, de kleins kunnen dit waarschijnlijk niet betalen. Ja. of überhaupt niet aan voldoen. Ja, je creëert eigenlijk een soort van. Uh, ongelijk speelveld. Ja, want uh, degenen die nu begonnen zijn, en dat is niks ten nadele van iedereen die er nu al is, maar die hebben gewoon een paar jaar lang dit niet hoeven doen. En als jij in 2020 een geniaal idee hebt en je denkt, nou, ik ga de markt bestormen, ja, dan heb je gewoon niet mee te maken en heb je een extra kostenpost. Er ja. zijn een paar freelancers minder, misschien wel op jaarbasis.
0: Nou ja, kijk, en, en dan hebben we natuurlijk nog het privacy stuk, want het, het, dat behelst misschien nog veel meer. Want je kunt zeggen, oké, okay, 190.000 euro ongeveer dan, dat is voor een gemiddeld bedrijf wat wat zeg maar miljoenen omzet, uh, is dat uh, wellicht uh, te overzien. zeg maar. Hè? Er zijn natuurlijk al uh, 5 tot 10. Grotere bedrijven ontstaan, miljoenen ja. bedrijven in deze sector. Nou, die, die hebben al aangegeven. Wij gaan, wij gaan ervoor, wij laten ons registreren. Maar dan heb je natuurlijk een privacy-stuk waarbij uh, uh, ook klanten data onderling moeten gaan delen. Dus mocht jij, zeg maar, als exchange het de, 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 de idee hebben: van nou ja, de, de, deze transactie die klopt niet of is verdacht. Um, dan heb je ook een meldingsplicht richting de Financial Intelligence Unit. Um, om om zeg maar, die transacties te melden. Dat is op zich, kun je zeggen. Ja, misschien ja op, op papier dan niet. niet. Zeg
1: maar als je vanuit een overheid denkt, dan denk je gelijk nou, logisch. Ja. Maar ik vanuit gewoon als, als burger denk ik gelijk van het nou, is helemaal niet logisch. Dit is net als met die hele sleepnet-wet en weet ik het allemaal voor gekkigheid iedereens data wordt verzameld om een paar criminelen te pakken. Het is echt, ik vind het echt een omgekeerde wereld. Ik ben van, ervan overtuigd dat uh, privacy gewoon heel belangrijk is voor een vrij land, laat mm -hmm. ik het zo zeggen. Want als er constant op je vingers wordt, wordt gekeken, dat geldt ook voor ons, als iedereen constant op onze vingers zou kijken, dan typ je misschien toch net een paar woordjes wat anders. Ja. Dat wil je gewoon niet. Je wil dat, je wil dat voorkomen. Ja, je dat je had...
0: kan een angstcultuur uh, Ik krijgen. zou
1: graag willen dat we dat voorkwamen. In de praktijk uh, zie je eigenlijk inderdaad dat het steeds meer de andere kant uitslaat. Dat er steeds meer gehamerd wordt op van ja, veiligheid. We moeten die criminelen aanpakken en de witwassers. En ondertussen gooien we al onze privacyrechten op één hoop en vegen we het langzaam aan richting de overheid. En dat is dit eigenlijk een, het perfecte voorbeeld van. Want hiermee brengen ze gelijk ook de nieuwe economie in kaart die ontstaat rondom bitcoin ja. en andere crypto eventueel.
0: Nou, je merkt dat het onderwerp privacy is natuurlijk gewoon een ondergeschoven kindje geworden. Hè? Dus daar wordt inderdaad. Uh, Binnen de politiek dan? Ook, maar ook gewoon eigenlijk in de maatschappij. Ja. Hè? Want je merkt ook een beetje in de industrie. We hebben een paar bedrijven gesproken, zegt ze: Nou ja, hè, wij gaan gewoon, gewoon registreren. Ja. Wat een ja. soort verkapte vergunning is. En, en, en er wordt in eerste instantie natuurlijk meer gekeken naar, naar de kosten.
1: Ja, het kostbaar de...
0: aspect dan per se van... oh, we moeten ook klantendata gaan delen. Dus ja, ja. Ja. ja, kijk, wij hebben, dat...
1: uh, wij hebben ook wel eens discussies over... Uh, ja, hoe we bepaalde dingen zakelijk in moeten steken. En ik vind niet per se dat, je, dat we uh, bedrijven die ermee akkoord gaan... daar um, moeten dat het kwalijk kunnen nemen. Die zijn gewoon aan het, uh, aan het ondernemen. Die willen gewoon hun, hun bitcoin of andere munten verkopen... en gewoon hun ding doen. Ja. Ik vind niet dat het de plek is van cryptobeurzen in Nederland... om een standpunt in te nemen... En we zeggen van we doen het allemaal niet, dat kan niet. Wat wel uh, interessant is om misschien te kijken hoe we er eventueel voor kunnen gaan lobbyen met z'n allen. In de zin van beter uit te gaan leggen van wat er nu gebeurt op deze manier.
0: Nou kijk, de, 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 wat ik zo hier en daar begrijp... zijn er gewoon al brokers en exchanges... die, die al heel
1: actief... Ja, je, je uh, Bitcoin Ondernemers Nederland of zoiets? Daar zitten best wel wat grote... Uh, ja, je hebt de verenigde
0: Bitcoin bedrijven Nederland, als is een ik, ja. maar ik wilde zeggen... Dat, dat brokers zelf... zijn ook al heel actief bezig... met het melden, hè? samenwerken met politie... Ja. weet je wel, dus er is al... best wel wat uh, gaande.
1: Maar er is niks mis met samenwerken met politie, hè? laat dat voorop staan. Ja. Maar... Daarvoor gaat het bij mij al mis dat het voor iedereen eerst al opge, opgeslagen moet worden. Het is niet zo dat jij en ik eerst wat geks moeten doen en dan komen we op de lijst. Het is Jij maakt een account aan Precies. en dat is het evenement waarop ze al je gegevens willen by en mogen default. delen en mogen hebben. En ja. dat vind ik vervelend.
0: Ja, dus het probleem voor jou is, en, en daar, daar kan ik me ook zeker in vinden, is dat by default... Uh, hebben wij het recht om alle data uh, te onderzoeken. Ja. En niet als er een aanleiding is.
1: Want als je het hiermee eens bent, dan moet je ook niet zeer over Facebook. Want die doen precies hetzelfde. Zeg maar als je, dit soort data als je op deze manier data wil vergaren, mm. uh, dan zit je in die hoek van extreme mate aan privacy schendende dingen. En, en het is gelukkig wel je eigen keuze hoe je bitcoin uh, koopt. Ik moet zeggen, ik zeg het nu allemaal, maar vervolgens... De enige manier hoe ik Bitcoin koop is ook via een Nederlandse broker. <laughs> het is niet zo dat ik anoniem met een bivakmuts naar de Bitcoin pinautomaat ga en daar mijn Bitcointjes haal.
0: Maar gaat die, re gaat die registreren? Dat is ook even de vraag. Want het is volgens ja. mij ook een starten.
1: Ja, dat is waar. Nee, dat klopt. Het is natuurlijk, maar dat wordt allemaal uh, in volgend, volgend jaar duidelijk. Want ik kan me voorstellen dat er... Nou, over een, maand. over een maand. Oh ja, het is een, dan is het al 2020. Dus dat is ongelooflijk. Nee, maar, nee maar
0: daarom, hè. Het, het is wel echt uh, hè, korte termijn. Terwijl ja. er eigenlijk nog heel veel onzekerheid is. Hè, men weet niet hoeveel het kost. Uh, men weet niet precies uh, hoe de, wat de uitwerking gaat zijn van deze, van deze wet qua monitoring. Want de DNB gaat hen echt monitoren en toezicht houden. Um, nou ja, goed. De, 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 het is. Ja. Ik, ik, ik vind het ook wel deels echt Nederland op z'n smalst, weet je wel. Ja, dat, dat, het, dat, is,
1: weet uh, je, het is moeilijk, want ik vind het ook niet gek dat cryptobeurzen dit uh. moeten gaan doen, hoor. Ik vind het vooral gek dat iedereen, dat elk betalingsnetwerk... Of te gek. Ik zou willen dat het niet zo geregeld moest worden in Nederland. Want ik vind het wel logisch dat cryptobeurzen aan dezelfde regels moeten voldoen... als andere betalingsproviders en andere handelsplatformen. Dan heb ik nog zoiets van, dat snap ik. Maar de feit dat die regels zo in elkaar steken, vind ik gewoon vervelend.
0: Ja... Ik ben het er ook mee eens dat, dat er gewoon regulering moet zijn. Maar de vraag is altijd, hoe ga je de regulering insteken? Ja. Weet je wel? En nu is het echt. Uh, nou, nu, neem, uh, nu moet de crypto sector aan hogere eisen voldoen. Hogere ja. eisen dan, bank, dan een bank.
1: Ja. Dat, kijk, dat, is dat is schandalig. Dat slaat nergens op. Nee,
0: dus uh, de uh, due, diligence, uh, due diligence onderzoek zeg maar naar uh, de MT-leden en zeg maar, het personeel. Uh, die eisen die liggen hoger bij crypto bedrijven dan bij een bank, ja, ja dat is bij, ja dat
1: over oneerlijke concurrentie gesproken.
0: <laughs> nee, maar goed, daar heeft Clint uh, wel een goed, uh, goed stuk over geschreven: dat dat ja, die eisen die zijn uh, ja, die die liggen, die liggen scheef.
1: Ja, hoe heet ja. dat stuk? Want dan kunnen we het opzoeken.
0: Nou, goed, hij heeft afgelopen week daar inderdaad uh, een uh, stukken op Bitcoin magazine uh, opgeschreven. Um, Waarin hij inderdaad commentaar geeft op het debat. Um, maar goed. Um, nee, kijk, regulering is niet verkeerd. Dat zal iedereen beamen. Dus iedereen, er moet gewoon een bepaalde mate van controle zijn. Natuurlijk moet je ook controle hebben op alle geldstromen. Hè? Dus, dus, um, moet dat? dat <laughs> ja, die, ja, alle geldstromen in ieder geval. De, ik, ik snap de behoefte om te weten dat, er dat, dat je, ja, dat je wil controleren waar waar het geld vandaan komt. Ik
1: snap die behoefte heel goed. En, uh, maar wat je creëert als je dit op deze manier zo insteekt... is nog meer, juist nog meer anonimiteit. Want zelfs, ik koop altijd dus braaf... Mijn, als ik bitcoin koop, koop ik dat braaf via een Nederlandse broker. Maar ik vind dit gewoon zo'n ingrijpende regel... dat ik zo, ik heb best wel rond zitten kijken... van nou, wat zit er bij mij in de buurt, kan ik niet... en dat is niet omdat ik een misdadiger ben of wat dan ook... maar ik vind gewoon dat er, ik heb het recht... als om op de, iets. op de markt anoniem een aardappel te kopen... En ik heb ook recht om anoniem bitcoin te kopen, vind ik. En dat mag ook in Nederland, maar dan niet via die brokers meer. En anoniem is dat natuurlijk nooit als je het digitaal overmaakt. Maar het wordt nu gewoon in één keer helemaal opengegooid.
0: Oh. Dat snap ik. Um, daar, daar, ja, daarom is het aan de ene kant gek dat er niet een soort light regime is, uh, is, is gekomen... waarbij je dus wel regulering hebt en wel toezicht hebt op de sector... En ook toch op de geldstromen die naar die uh, brokers gaan. Ja. En je krijgt dus nu een onderscheid tussen inderdaad custodial en non-custodial uh, wallets bijvoorbeeld. Ja. En die non-custodial wallets, die, die, die zullen onder vuur komen te liggen.
1: Kijk, die centraal geregelde partijen, dat is al gewoon sinds dat we het internet hebben, is dat de manier hoe wij finance doen en andere dingen regelen. Dat geldt ook voor handelsbeurzen. De allergrootste zijn allemaal nog steeds, sterker nog, Eigenlijk zijn alle dingen die echt goed werken... bijna allemaal gewoon uh, centraal geregeld. Hmm. En die peer-to-peer -peer en die open-source codes en zo... die beginnen nu pas geraamte te krijgen, bijvoorbeeld. Dat bijvoorbeeld
0: uh, ja, die komen gewoon in de illegaliteit ook deels, hè? Ja, maar nou, als het, dus het
1: open-source so open genoeg is... in de zin van wijdverspreid genoeg is, zo moet ik het zeggen... Ja. dan blijft dat in principe gewoon in leven. Want Klopt. met dit soort regels... je speelt dit gewoon in de hand. Als jij en ik... Uh, als jij met een collectief zoiets hebt van ja, ik vind het zo'n onzin, laten we gewoon op een legale manier want het is niet illegaal om op een andere manier bitcoin te kopen dan ga je je speelt dat in de kaart als overheid
0: nee, dat snap ik wel, alleen kijk,
1: dan pak je hier nou de crimineel mee? vraag me af
0: <laughs> nee, dat, dat is inderdaad ook maar de vraag, maar uiteindelijk de gemiddelde Nederlander, die zal toch inderdaad, die gaat niet, die gaat niet anoniem per se nee. zijn bitcoin kopen dus dat is sowieso een vrij beperkte groep denk ja, ik, ja,
1: klopt, eens maar die, bij die beperkte groep Horen ook degenen die zogenaamd gepakt gaan worden met deze maatregel? Is mijn... Ja,
0: nee, eens. die zijn wel in die zin... Mijn theorie. Ja, ja. ja. En die, die, die moet je ook horen, weet je wel. Dus die argumenten die er zijn voor privacy en alles wat eronder ligt, dat is hartstikke belangrijk. Uh, omdat er wordt natuurlijk heel veel onder het mom van terrorisme en witwassen geschaard, waardoor... waardoor ja, dat sleepnet wordt alleen maar groter en groter. En dat, dat heeft dus gewoon perverse effecten. Ja. In de zin van dat er gaat heel veel kapitaal in zitten. Het is ongelooflijk duur om alles te handhaven. En uh, inderdaad, de pakkant, zeg maar, via, via, via dit systeem, ja. is, is relatief beperkt. Ja. Tegelijk, ik vind, dus ja. het is een, ik vind het een vrij complex onderwerp. Ja, het want is het ook
1: geen onderwerp die wij hier even op gaan lossen. Nee. Maar ik vind het wel belangrijk om. ...die de, of de belangrijkheid van privacy af en toe is te benoemen. Want dat is, dat is waar Bitcoin ook deels op draait. Hè? Gewoon op het feit dat je, uh, pseudo-anoniem, in de zin van... ...maakt niet uit wie je bent, man, vrouw, donker, wit, uh, hond, kat, koelkast, auto... ...maakt niet uit, als jij een Bitcoin-adres hebt, ben je gelijk op het netwerk. En dat is zo anders als wat, wat we hier allemaal lezen en te horen krijgen... ...over nieuwe regels, van die mag wel op dit platform... En als jij uh, van dat platform gelijk wil maken en, en je woont in, uh, in India, dan heb je pech. <laughs> ja, het is compleet tegenovergesteld. Ja. En iedereen, inclusief ik zelf en jij waarschijnlijk ook, moeten daar gewoon ook nog aan die manier van denken. Van, je hebt geen toestemming meer nodig om transacties te doen. Ja. Ondanks lokale regels.
0: Ja, kijk en de noodzaak natuurlijk in bepaalde andere landen is natuurlijk veel hoger om, om juist wel anoniem te zijn. Hè?
1: Ja. Ja, d -d -d -dus,
0: dus ja, dat
1: is een beetje bij ons. Het, uh, er wordt heel goed voor ons gezorgd in Nederland, gemiddeld genomen. Er zijn mm. altijd haken en ogen en uh, altijd voor- en tegenstemmers op wie er ook aan de macht is, natuurlijk. Maar uh, ja, nou, dat was een goed bruggetje, dus laten we daar gewoon gelijk naartoe gaan. Ja, toch? Frankrijk uh, gaat begin 2020 als eerste land digitale euro testen. Nou. Ja.
0: Jij stond te juichen op je bank?
1: Nou, zeker. Ik had gelijk zoiets van yes. Eindelijk? Nee. Ja, nou, ik had eigenlijk vooral zoiets van... <laughs> natuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk gaan ze dat doen. En tuurlijk Wat? heeft het eigenlijk... Uh, met het netwerk van Bitcoin heeft het niks te maken. Maar het heeft wel alles te maken met de discussie rondom Bitcoin. Omdat, ja, wederom, dit is echt het compleet tegenovergesteld. Waarom was het voor jou logisch, dit? Uh, nou, aangezien China gaat sowieso ook ermee komen. Uit uh, Amerika heb je natuurlijk de private kant met Facebook en Libra... En eventueel een eigen munt daar ook uh, digitaal.
0: Hyperledger is daar wel lekker bezig.
1: Ja, van alles en nog wat komt er, uh, komt er aan. Maar dit wordt dus eigenlijk gewoon een digitale munt. Die uitgegeven wordt om door banken op de achtergrond transacties met elkaar te vereffenen. Toch? Het is geen consumentenmunt, als ik het goed begrijp heb. nog niet, nee. Dit nee. is
0: niet voor de retailmarkt. En uh, dit is inderdaad voor het zakelijk betalingsverkeer. Um, ja, het is inderdaad... Is voorzakelijk. En um, het staat in de whitepaper van uh, de Europese Centrale Bank. Ja, en, het is uh, wel serious business?
1: <laughs>
0: nou ja, het is inderdaad bedoeld vanuit centraal geregeld. Dus een centraal uitgegeven munt. Zoals dat nu natuurlijk met de euro ook gebeurt. Alleen dan ja, via met de onderliggende blockchain technologie, Waardoor elke transactie verifieerbaar is. En, en, Verspreide en, database. <laughs> ja, maar het zal natuurlijk wel een database zijn waarbij. Um, in die zin, uh, het is denk ik geen openbare, uh, dus het is nee, geen openbare. we niet
1: bang voor te zijn dat ze daarmee komen? Dus het
0: zal inderdaad gewoon een private, uh, private blockchain worden.
1: Nou, wat ik uh, val er, als je dan uh, qua makkelijkheid en qua gebruik en zo, bij banken kan het interessant zijn omdat ze dan gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren. Ze ja, hebben natuurlijk allemaal een eigen systeempje, en eigen databases.
0: Precies, ze kunnen die valuta makkelijker omwisselen. Als jij ja. euro's in ponden wil doen of uh, Zwitserse francs. Ja. Dus, dat, hè, dus het, het heeft gewoon efficiëntieslag. Eigenlijk wat Ripple natuurlijk met zijn, uh, zijn munt ja, ook wil. Zeg maar doe Ja, <laughs> uh, met zijn systeem. Ja. Ja, dus, dus ja, dit, dit heeft ook in die zin uh, effecten op, op, de, op de blockchain industrie. Dat, dat staten zeg maar, ook gewoon met een eigen stablecoin komen.
1: Nou uh, Kijk, ik, dit is gewoon vooral het voorbeeld, vind ik, van... Uh, nou, ze hebben het afgekeken bij Bitcoin, hoe, het, uh, hoe Bitcoin het doet. En uh, nu zijn ze gewoon aan het kijken van... Uh, hoe, op welke manier kunnen wij dit ook nog enigszins zo insteken... dat we nog steeds heel de macht erover hebben. Dus eigenlijk al het interessante van Bitcoin weghalen. Maar we kunnen het wel een nieuwe digitale munt noemen. En dat is een beetje wat hier gebeurt. Want het, uh, ja, het is dus centraal uitgegeven. Waarschijnlijk heeft uh, de ECB de totale macht over de supply... en wie het mag gebruiken en wie niet... Um, ja, wat ik eigenlijk vooral belangrijk vind hieraan, is dat er niet nu al, er is constant een uh, soort van de war on cash, weet je wel, dat de contant geld uh, wordt steeds minder. Zolang dat hier niet mee gepaard gaat, heb ik zoiets van, ah, laat maar lekker doen. Want dan kijk, als, als het alleen nog maar digitaal euro is en geen contant geld meer, dan is, het, uh, dan is er een nog betere reden om uiteindelijk naar bitcoin over te stappen. <laughs> Want dan heb je gewoon echt een politie staat in wording.
0: Ja, het heeft ook te maken, hè? die uh, Christine Lagarde heeft het ook over het uh, verbeteren van liquiditeit. Is Christine Lagarde? Even voor de Christine Lagarde is inderdaad de ECB-voorzitter. Ze zat eerst bij de IMF uh, oh ja. als voorzitter. en, nou ja, ze, ze, Zij is nooit echt anti-blockchain ja, anti of anti-bitcoin geweest, niet echt. Hè? Dus ze heeft altijd wel die optie opengehouden, ook bij de IMF destijds omdat ze natuurlijk ook wel zag dat die technologie... wel bepaalde voordelen met zich meebrengt. Tegenstelling tot
1: haar voorganger Draghi. Die uh, riep... Uh, na el elk borreltje riep die... Uh, dat Bitcoin geen echt geld was.
0: Ja. ja. Nee, precies. En we hadden toch dat hele mooie... Uh, plaatje dat... dat uh, ja, fiat geld. Ja, dat, daarvoor moeten we maar aannemen... dat het, dat het klopt. Ja. Weet je wel? Dat, dat, dat wij ja. vertrouwen jullie, want ja, jullie geven het uit. Terwijl... Ja, wij kunnen met Bitcoin precies zien... Wat, ja. wat, wat gebeurd is.
1: Dus we kunnen deze, dit nieuwtje eigenlijk goed samenvatten. Met uh, de ECB. De Europese Centrale Bank. Gaat een nieuwe digitale munt uitgeven. Waar banken onderling gebruik van gaan maken in de eurozone.
0: Ja, en dat, heeft aantal, dat heeft een aantal voordelen natuurlijk. Ja, He, voor dat de heeft... banken
1: en de instanties aan zich. wat ik wel interessant vond. Is dat uh, het ook makkelijker is om dan direct naar de go goede personen te brengen. Zeg maar, als ze nu een euro... Als nu de Europese Centrale Bank euro's drukt, even simpel gezegd, dan moet dat verspreid worden via banken. In theorie kan, kunnen ze met deze nieuwe munt direct naar de uh, kan het geld direct naar de juiste locaties zonder daar een tussenpersoon als een bank uh, voor in te huren, zeg maar. Kijk, ik heb dan zoiets van. Uh, ja, maar met
0: zover gaat die pilot nog niet. Natuurlijk. Nee, precies.
1: Maar dat is uiteindelijk een interessante toepassing. Kijk, ik bij deze pijlen denk ik eigenlijk van ja, het is gewoon heel jarig. Dus euro, jij, hoopt, jij
0: hoopt dat de Europese Centrale Bank zichzelf uh, of in ieder geval de, de commerciële laag een beetje gaat opheffen. Hier. En, nou ja,
1: ik kan me voorstellen als het uh, kosten bespaart voor uh, de Europese belastingbetaler. Nederland is trouwens uh, netto de grootste betaler per persoon. Dus dan kan het ons <laughs> misschien nog wat, uh, wat besparen als Nederland
0: zijn Gooi je dat nou in elke podcast?
1: Nee hoor. <laughs> Oké. Okay. Maar ik vind het wel uh, ik vind het een leuk, uh, leuk feitje.
0: Ja. Nou ja, het, was, het, 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 was, het werd wel uh, ja, best wel uh, behoorlijk gelezen op de site, moet ik zeggen, dit, uh, dit nieuwtje. Dus het, 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 het spreekt wel aan, weet je wel. Digitaal euro, je kunt zeggen, ja, het is al digitaal, ja, in zekere zin wel. Maar er zit natuurlijk nu ook een onderliggende... Uh, ...technologie onder, blockchain-technologie... ...en <laughs> dat trouwens ja, wat de dus... fuck
1: dat dan ook betekent.
0: Nee, <laughs> precies. Het is in ieder geval een soort database. Ja. Een private ja. database. Ja, wat ik dus zeg, de euro in een... intranet.
1: Ja, precies. De euro in een nieuw jasje en... Um, ja, prima. Voor de rest heb ik zoiets van... ...het heeft eigenlijk weinig met bitcoin te maken. Behalve dus dat het in hetzelfde... Ja, het is in dezelfde economie aan de gang. Dus... Ja. Uh, ja, laten we gewoon doorgaan naar het volgende nieuwtje. Ik vind deze wat leuker eigenlijk. Ja,
0: klopt. Ja, dat is iets minder saai. De uh, Nordea Bank, dat is uh, een ja, Scandinavische bank eigenlijk in het noorden van Europa, maar ook Rusland. Onder andere Baltische Staten is dat uh, best een uh, behoorlijke bank. Um, ja, opmerkelijk, rechtszaak. Uh, stel je werkt bij deze bank, dan mag je geen bitcoin uh, handelen of kopen of verkopen als privépersoon. Heel opmerkelijk. En een rechter in Denemarken heeft dat, uh, heeft dat goedgekeurd. Over
1: privacy gesproken. <laughs> het is ja, echt bizar. Het is echt bizar. Het is echt ongehoord. Kijk, het, um... nou, de
0: reden om dit dan zeg maar. Um, er was zeg maar een brancheorganisatie in Denemarken van... Zeg maar stel je werkt bij een bank, dan heb je natuurlijk ook een brancheorganisatie. Uh, de, uh, de vereniging van bankenpersoneel ofzo. Maar die hebben, de, die, die, gingen daar, die hebben een rechtszaak aangespannen tegen Nordea. En de rechter heeft gezegd... Nou ja, wij vinden deze investeringen eigenlijk te risicovol om in je privésferen te doen. Uh, Nordea staat in haar recht om dat uh, te verbieden. Ja, het is uh, heel apart.
1: Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen, kijk, uh, er zijn ook heel veel mensen die uh, gewoon hun baan vast moeten houden. Maar als je een Bitcoiner bent en je werkt bij zo'n bank, dan lijkt me het heel lastig om daar uh, motivatie voor op te blijven brengen. <laughs> als je met dit soort regels ook nog eens uh, om de oren wordt geslagen.
0: Ja, nou ja, goed. Dit, ik weet niet of Nordea hiermee nou echt de, 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 ja, haar reputatie zeg maar opvijzelt met, uh, met dit nee, soort regels. Nee, ik vind het een ja. hele... Uh,
1: want hoe zit zat dat uh, bij dat toevallig? Mogen ze wel andere aandelen kopen en zo? Mogen ja, wel dat, uh, dat, uh,
0: dat wel. Ja, ja.
1: Nou, dat is, toch, dat, dat is toch helemaal bizar. Een gemiddeld aandeel. Ja, nu ben ik een beetje vanuit mijn eigen bubbel aan het spreken. Maar een gemiddeld aandeel. Millennial bubbel. Ja, Millennial bubbel. Um, Oké, okay, boomer. <laughs> um, een gemiddeld aandeel kopen is toch misschien wel risicovoller dan een beetje Bitcoin? Is mijn eerste gedachte. Bitcoin is een van de beste passerende assets ooit. Misschien wel de beste ooit. Ja,
0: nou ja. Goed, als ik in mijn omgeving en ik ga een rondje hardlopen met een buurman, dan zegt ja. hij,
1: ja, wissel, de Bitcoin is weer flink gedaald, hè? Ja. Hé, <laughs> hey, kan jij... Uh, lekker volatiel. Doe je dat dan fulltime, zo'n Bitcoin-blog? <laughs>
0: nee, maar goed. En dan is het zo van, uh, ja, nee, inderdaad. Uh, nou ja, ga jij maar lekker sparen. Ja, dus, dat is
1: ook prima trouwens, hè? Laat... Ik Niet
0: iedereen heeft dit te doen, nee.
1: Nee, want kijk... Um, Daar wil ik eigenlijk een beetje mee, mee afsluiten bij ons. Het is natuurlijk... We praten altijd wel vanuit je eigen bubbel en vanuit je eigen... Uh, bitcoin dingetjes. En maar dat het, heeft iedereen, hè? Dus niet, ja.
0: niet iedereen heeft... Of het is niet zo dat... Nee, iedereen, heeft een bias. iedereen heeft zijn
1: eigen bubbel inderdaad. Ja. Maar het is soms moeilijk om... Kijk hoe lang wij er zelf over gedaan hebben om nu te zijn dat we lekker over bitcoin kunnen praten. Dat als je net begint met bitcoin of met cryptocurrency. Zeker als je begint met een andere munt dan bitcoin. Loop je gewoon heel veel achter. <laughs> ja. Qua kennis, qua uh, met, uh, gesprekken die je gehad hebt. Qua podcasts die je luistert, whatever het is.
0: Nou ja, daarom hebben we natuurlijk uiteindelijk ook de besluit genomen. om In ieder geval de site veel met bitcoin only. Te. Ja. Omdat, omdat ja, je daarmee veel meer jezelf positioneert. En dus ook veel meer kan specialiseren in dit ecosysteem. Want er gebeurt daar al heel veel.
1: Ja, er gebeurt uh, genoeg. Ja, en dat kun je dagelijks volgen op uh, bitcoinmagazine.nl. Uh, vergeet ook niet uh, de socials te checken waarop jij zelf actief bent. We zitten op Facebook, op YouTube, op Twitter. Op Instagram vind je leuke video's, kort het nieuws. We hebben een Telegram-kanaal. En uh, ja, ik wil vooral zeggen: dankjewel voor het luisteren en uh, tot volgende week. Ja, tot Best volgende volgens.
0: week. Oké, okay. moddel,